0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick.
1: Digitale Services im Gespräch. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Mein Name ist Katja Lübcke und in der heutigen Folge wagen wir einen Seitenblick und sprechen nicht über klassische digitale Services, sondern über eine Smart Energy City. Was bedeutet das? Hier wird eine Kommune komplett auf Basis erneuerbarer Energien versorgt. Also ein ganz wichtiges und auch hochaktuelles Thema. Und diese Kommune, das ist Wunsiedel. Wie genau Wunsiedel die Energiezukunft gestaltet, darüber sprechen wir heute im Detail. Als Gesprächspartner an Bord sind Marco Krasser, Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel und Andreas Schmuderer von Siemens, der für Energy Performance Services zuständig ist. Schön, dass ihr dabei seid. Dann lasst uns gleich mal loslegen. Wo liegt eigentlich Wunsiedel?
0: Ja, Wunsiedel liegt im Fichtelgebirge an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und magst
1: du dich auch einmal direkt nochmal selbst vorstellen, Marco?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Marco Krasser. Ich bin Geschäftsführer der SWW Wunsigel GmbH und ihrer Tochterunternehmen. Bin seit 2001 im Unternehmen beschäftigt in der Geschäftsführung und bin
2: Elektroingenieur, also
0: komme von der technischen Seite.
1: Andreas, magst du gleich weitermachen?
2: Ja, mein Name ist Andreas Schmuderer. Ich bin in Deutschland für die Energy Performance Services verantwortlich. Ich bin seit ca. 25 Jahren im Siemens-Konzern, habe hier schon viel erlebt. Und Wohnsiedel ist eines unserer spannendsten Projekte.
1: Ihr habt ja sogar zusammen zu diesem Projekt eine Doku aufgenommen, beziehungsweise initiiert für die Kommune Wohnsiedel. Und da ist mir ein Zitat ganz besonders aufgefallen. Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern lediglich von unseren Kindern geliehen. Mögt ihr darauf einmal genauer eingehen? Was meint ihr damit?
0: Ja, im Wesentlichen meinen wir damit, oder meine ich damit, dass wir unseren Planeten in einer Art und Weise bewahren müssen, dass auch unsere Kinder noch ein lebenswertes Umfeld genießen können. Das drückt es aus, dass wir diesen Erdball nicht geerbt, sondern eben nur geliehen haben und dass es unsere Aufgabe ist, Dinge, die man sich leiht, in einem Zustand zurückzugeben, wie wir ihn vorgefunden haben. Und das ist, glaube ich, bei unserem Planeten mittlerweile schwer zu realisieren.
1: Das beschreibt ja jetzt schon recht gut so den Ansatz der Vision, die du vom Wunsiedlerweg hast. Du warst ja auch recht jung, als du die Leitung der Stadtwerke übernommen hast. Hattest du diese Vision von Anfang an oder wodurch ist die auch entstanden und hat sich ja dann immer mehr zu einem echten Bild entwickelt?
0: Ja, zunächst mal die Vision in Gänse einer Energieautagen beziehungsweise einer CO2-neutralen Energiezukunft ist natürlich gewachsen. Allerdings trägt man sowas in sich. Es ist eine Lebenseinstellung, wie man mit Dingen umgeht, wie man mit Ressourcen umgeht. Und somit ist ein Gesamtbild entstanden, das eben diese drei Themen beinhaltet. Wir wollen möglichst kostengünstig CO2-neutral und sicher unsere Energieversorgung für unsere Kunden gewährleisten. Und um dieses Dreiergestirn hat sich dann unsere Strategie auch aufgebaut.
1: Und wie sieht die jetzt genau aus? Also woraus besteht eure Strategie? Was macht ihr genau für den Wohnsiedlerweg?
0: Der Wunsiedlerweg oder die Strategie des Wunsiedlerweges teilt sich in verschiedene Ebenen auf. Zunächst mal war für uns, und das war 2001 sicherlich nicht selbstverständlich, der Aufbau erneuerbarer Energieerzeugung das Maß aller Dinge. Also wie können wir Wind, Sonne und auch Biomasse in unserem Energiesystem etablieren? Wir wussten, dass erneuerbare Energien fluktuieren sind. Deswegen war ein weiterer Baustein dann die Integration von Speichermedien, also Wasserstoff, Batteriespeicher, aber auch auch das Thema Holz als großer Energiespeicher. Wenn man dann die Hardware in so einem System installiert hat, dann ist der nächste Baustein, die Dinge zu vernetzen, also zu digitalisieren, zu automatisieren, die Dinge miteinander in Kontakt zu bringen und am Ende aller Tage auch die Marktdesigns so zu beschreiben, dass sie der lokalen, dezentralen Energieversorgung auch dienlich sind.
1: Du bist ja gerade auf die drei Elemente eingegangen: Wind, Sonne und Wasser. Und ähm, ihr habt euch daraus ja auch Themen abgeleitet, wie zum Beispiel die Pelletproduktion, wofür aber ja theoretisch auch oder praktisch vermutlich auch Bäume gefällt werden müssen. Wie passt das zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Das passt sehr gut zum Thema Nachhaltigkeit und vor allem zum Thema Ressourcen, effiziente Ressourcennutzung. Denn für die Pelletierung selbst fällt kein Baum. Sondern der Baum wird seit über 100 Jahren in der Sägeindustrie verwendet, um Baumaterialien herzustellen. Und einer unserer Triebfedern ist, die Rohstoffe zu 100% zu nutzen, also vom Wipfel bis zum Sparen. Und somit nutzen wir diese Holznebenprodukte wie Sägemehl, Wipfelhölzer, die eben bei einer normalen Produktion abfallen. Und die nachhaltige Bewirtschaftung ist ja da alleine dadurch dokumentiert, dass Sägewerke seit mehr als 100 Jahren die gleichen Mengen Holz auch einsägen und dieser Baum auch nachwächst. Und in Deutschland ist es auch so, durch viel Privatwaldbesitz, dass wir unter Umständen sogar zu wenig Holz aus dem Wald entnehmen, sodass er sich kontinuierlich verjüngen kann. Und damit leisten wir eigentlich einen aktiven Beitrag zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
1: Und wie funktioniert das genau von der Stromgewinnung hin in die Wohnhäuser? Wie wird die Energie transportiert, beziehungsweise passiert es auch, dass da Energie verloren geht?
0: Ja, die Elektrotechnik ist da sehr einfach gestrickt. Also Energie muss im gleichen Zeitraum erzeugt werden, wie sie dann auch verbraucht wird. Genauer gesagt umgewandelt wird, weil Energie kann man ja nicht verbrauchen. Energie kann man nur von der einen in die andere Energieform umwandeln. Und unser Taktgeber ist hier die Frequenz bei 50 Hertz, bedeutet die Abtastrate sind 20 Millisekunden. Aber um die Frage zu beantworten, ja, es entstehen natürlich Verluste. Es entstehen immer Verluste bei Transport von Energie, weil man dort die elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird, die Wärme über die Kabel abgeleitet wird. Und das ist die Verlustenergie. Und unser Ansatz oder unsere Bestreben muss es sein, jegliche Verluste möglichst zu minimieren und dadurch eben auch die Transportwege zu reduzieren. Und das bedeutet aber auch, dass wir jedes Gebäude zum Kraftwerk umfunktionieren müssen, dass es netzdienlich ist. Unsere Netze bekommen neue Funktionen, äh, neue Funktionen eben nicht mehr nur der Energieübertragung, sondern im Wesentlichen des Energieausgleichs. Und damit gewährleisten wir, dass wir Verluste auch bei der Übertragung deutlich reduzieren. Wir müssen auch neue Medien einsetzen zum Energietransportieren. Ich nenne nur das, den BKW oder das Fahrzeug, das Automobil, das in seiner Funktion Menschen transportiert, aber die Elektromobilität. Da haben wir fahrende Netzteile, fahrende Kraftwerke, fahrende Elemente, die Energie transportieren, ein- und ausspeisen können. Und all diesen Themen müssen wir uns mit der Digitalisierung unserer Energienetze widmen, um neue Funktionen auch vernünftig abzubilden.
1: Wenn du sagst, dass Wohnhäuser ja sozusagen auch eigene Kraftwerke, Energiespeicher und so weiter sind, wie sehr nehmt ihr denn dann auch die Bürger und Bürgerinnen von Wohnsiedel in die Pflicht oder brieft die auch, wie man am besten mit der Energie, dem Verbrauch oder dem äh, Weitertransport von Energie umgehen kann?
0: Ja, ich glaube zunächst mal ist es wichtig, den, die Menschen mitzunehmen. Also nicht zu briefen, nicht äh, in die Pflicht zu nehmen, sondern zunächst mal erklären, weshalb die Energie Versorgung in einen Transformationsprozess ist. Äh, Im Moment haben wir ein schreckliches Ereignis mit einem Krieg, der ja der Turbolader des Verständnisses ist für die Menschen. Sie verstehen plötzlich mehr denn je, dass eine sichere Energieversorgung nicht selbstverständlich ist, dass Unabhängigkeit nicht nur einen Wert, sondern mittlerweile auch einen Preis bekommt. Als wir vor 20 Jahren begonnen haben, war dieses Selbstverständnis nicht vorhanden. Und deshalb war es uns wichtig, Akzeptanz zu schaffen, also den Menschen zu erklären, weshalb tun wir was. Und weshalb ist auch das Mitwirken jedes Einzelnen notwendig. Und das kann man nur mit Kontinuität, mit viel Engagement machen. Und deswegen waren wir sehr glücklich, als dann auch äh, mit dem Technologiepartner Siemens AG das Haus der Energiezukunft installiert wurde, um eben jeder Bevölkerungsschicht, jeden Bildungsstandes, jeden Alters- und auch jeden Berufsstandes in unterschiedlichen Funktionen erklärt werden konnte, Weshalb tun wir das und wo sehen wir die Energieversorgung der Zukunft?
1: Jetzt hast du die perfekte Überleitung geschaffen, damit wir mal ein wenig technischer werden. Ihr seid ja beide sowieso mit dem technologischen Hintergrund Profis. Aber für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was muss man denn auch tun, damit dann eben diese verschiedenen Ebenen miteinander vernetzt werden, um die Energie möglichst effizient zu nutzen?
2: Wie habt ihr das gemacht? Ja, wir sind gestartet schon vor vielen Jahren aus der Errichtung des Hauses der Energiezukunft heraus Daten zu erfassen und diese Daten abzulegen. Diese Datengrundlage ist jetzt die Basis, um am Ende des Tages alle Systeme miteinander zu vernetzen. Und zwar über alle Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität, aber auch über alle Netzebenen hinweg Niederspannung, Mittelspannung zu erreichen. Und dieser Vernetzungsprozess wird dazu führen, dass am Ende des Tages diese hochkomplexen Systeme miteinander besser kommunizieren, das Optimum der Gesamtanlage erreicht wird und auch ein großes Stück zur Flexibilität und zur Versorgungssicherheit beigetragen werden kann.
1: Was bedeutet das genau? Also was habt ihr jetzt, wenn ich jetzt Wunsiedel besuchen würde, was steht da? Was, was passiert da genau im Hintergrund, damit das alles funktioniert?
2: Wenn man heute Wunsiedel besucht und das passiert sehr, sehr oft im Jahr von diversesten Delegationen, aus Deutschland, aber auch von der ganzen Welt, dann wird man zuerst eine reale Welt vorfinden. Sehr viel Hardware, die verbaut wurde, wie Marco Krasser schon gesagt hat, über 20 Jahre wurde hier in Wunsiedel investiert. Man findet vor Ort PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Blockheizkraftwerke, ORC-Turbine, eine Elektrolyseanlage, Batteriespeicher. Diese Systeme liefern neben ihrem klassischen Dasein Energie- Wandeln-Energie bzw. Speichern-Energie natürlich auch eine große Menge an Daten, Betriebsdaten, Zustandstaten, Ladezustände. Und diese Daten werden über ein IoT-Backbone gesammelt, über Wunsiedlers Lichtwellenleiternetz werden diese Daten aufgesammelt, werden abgespeichert und wir sind gerade dabei, im Rahmen des Netz der Netze zu simulieren, visualisieren und zu optimieren.
0: Wenn ich noch ergänzen darf, ist dass die Vernetzung die wir vorantreiben über alle Ebenen, eben die Versorgungssicherheit, ein wesentliches Element der Energiezukunft über die Sektoren hinweg und über die Ebenen hinweg äh, sicherstellt. Also nicht nur die Stromgewinnung und die Stromversorgung, sondern auch ein wesentliches Thema, die Wärmeversorgung unserer Bürger und Bürgerinnen oder unserer Kunden und das Ganze über die Ebenen und Sektoren hinweg vernetzt, macht das Ganze eben sicher und wenn das Ganze noch automatisiert funktioniert, dann auch noch smart.
1: Ja, apropos Automatisierung, jetzt äh, habe ich das Bild vor Augen, wie es praktisch in der realen Welt aussieht. Habt ihr denn auch schon Touchpoints zu ja, digitalen Aspekten? Ähm, auch wenn ich nochmal an den Hauptaspekt unserer Podcast-Reihe denke, wo es normalerweise um digitale Services geht, ist auch sowas schon bereits bestehend oder in Planung?
2: Also wir haben äh, in Wunsiedel eine Bestandsanlage bereits über einen sogenannten digitalen Zwilling abgebildet. Das ist ein 8,4 Megawatt Batteriespeicher. Dieser digitale Zwilling dient dazu, die Gesamtanlage ideal äh, im Netz zu betreiben. Zum einen dafür zu sorgen, dass sie entsprechend äh, ihres Daseins die Zuverlässigkeit garantiert, die Flexibilität im Netz schafft, aber auf der anderen Seite auch, dass dieser Batteriespeicher immer in einem Betriebszustand gehalten wird, der für den Batteriespeicher im Sinne der Alterung das Optimum bedeutet. In einem zweiten Schritt wird die Elektrolyseanlage, die derzeit errichtet wird und im Sommer in Betrieb genommen wird, auch über einen digitalen Zwilling oder auch über einen Energy-Twin abgebildet, um auch hier eine ideale Fahrweise zu erreichen. Das heißt, ein Optimum zwischen Wasserstofferzeugung, elektrischen Energiebezug und State-of-Health-Zustandes der Gesamtanlage.
1: Ihr habt von Delegationen und viel Besuch in Wunsiedel gesprochen. Könnt ihr denn schon feststellen, dass es ja, Nachahmer bzw. Gruppen gibt, die sich eben bei euch dann auch äh, orientieren an dem, was ihr schon geschafft habt.
2: Also weltweit gibt es bisher keine Rückmeldung, dass daraus
1: etwas entstanden
2: ist. Es gibt sehr viele Ansätze, speziell im europäischen Umfeld. Ähm, die entferntesten Delegationen, die Wohnsiedel besucht haben, waren Pakistan und Südafrika. Hier sollen die Konzepte mit in städtebauplanerische Leistungen einfließen. Wir erkennen aber durchaus in Deutschland äh, von verschiedenen. Und Kommunen und Industriebetrieben, die dieses Modell, ich will jetzt ganz bewusst sagen, nicht kopieren, aber sich äh, Inspiration holen, sei es im Rahmen der Elektrolyse, im Rahmen der Vernetzung, im Rahmen von Wärmenetzen. Das können wir sehr wohl erkennen.
1: Wie seid ihr denn eigentlich zusammengekommen? Also jetzt haben wir viel über den Status quo gehört, aber wie hat es angefangen zwischen Wohnsiedel und Siemens und wie ist auch die aktuelle Rolle von Siemens in dieser Partnerschaft? Erinnert sich jemand an den Anfang?
0: Ich glaube, wir erinnern uns beide sehr gut an, an den Anfang, äh, als wir uns zum ersten Mal trafen. Aber am Ende aller Tage ist die äh, Technologiepartnerschaft eben durch Gespräche entstanden. Äh, speziell hier mit dem Andreas Schmudderer und mit mir. Es stimmt die Chemie, die Menschen passen und wir hatten den Mut, beide den Mut, eben Projekte nicht als Verkauf von irgendwelchen Assets zu sehen, sondern auch gemeinschaftlich Geschäftsmodelle zu entwickeln, diese Geschäftsmodelle zu etablieren und auch umzusetzen. Und unser erstes gemeinsames, größeres Projekt war dann der Batteriespeicher, gefolgt vom Haus der Energiezukunft und wird sich jetzt fortsetzen mit den Themen Digitalisierung, mit den Themen Automatisierung mit dem Thema künstlicher Intelligenz. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass an der Stelle nicht das Businessmodell oder die das Geldverdienen alleine im, im Fokus stand, sondern im Wesentlichen auch ein erheblicher Anteil an Idealismus von beiden Seiten eingebracht werden musste, um die Projekte eben über so lange Zeit zu verfolgen. Also nur als Beispiel, die Elektrolyse- Andreas, verbessere mich bitte, aber ich habe so im Kopf, mindestens zehn Jahre haben wir an dem Modell gearbeitet. Wir wussten beide, dass wir sie brauchen. Wir wussten beide, dass sie ein elementarer Bestandteil des Energiesystems der Zukunft sein wird, auch mit ihren Einsatzbereichen, dass es eben nicht um den Wasserstoff geht, sondern dass es im Wesentlichen um die Demandzeit geht und um die Steuerung. Aber es ist nicht ein Fingerschnipp und der, der Case steht, sondern es hat sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Idealismus von beiden Seiten gebraucht, um nicht bei der ersten Niederlage die Flinte ins Korn zu werfen.
1: Ja, wenn du jetzt eben dieses Beispiel nennst und man den zeitlichen Aspekt dahinter sich dann mal vor Augen hält, dann weiß man, was, was da für eine Arbeit und auch für eine Langfristigkeit hintersteckt in der Planung. Ich würde gerne mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Ihr habt gesagt, dass ihr dieses IoT-Backbone habt, was die riesigen Mengen an Daten sammelt. Wie weit seid ihr denn schon, Prognosen auf Basis dieser Daten zu treffen? Wie geht ihr zum Beispiel auch mit Dunkelflauten um?
0: Okay, also ich will zunächst mal auf den Umgang mit Dunkelflauten eingehen. Also zunächst mal ist es wichtig zu verstehen, dass wir in einem Energiesystem leben, das in Zukunft sehr viel mehr die Vernetzung der Sektoren braucht. Also sprich... Wenn wir Sonne und Wind nicht zur Verfügung haben, müssen wir ja irgendetwas verbrennen, um elektrische Energie zu erzeugen, um den Dunkelflauten entgegenzuwirken. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir auch dann getreu unserem Motto, wir wollen 100 Prozent des eingesetzten Rohstoffes verwenden, dass dann genau bei dieser Energieerzeugung die eingesetzte Wärme auch eine Verwendung findet, also sprich dem Bürger seine Wohnung heizt oder wie auch immer. So, dieses Grundverständnis vorausgesetzt, müssen wir Daten sammeln. Einmal, wie verhält sich unser Wärmesystem, auch unser Gasnetz und wie verhält sich unser Stromnetz und wie korrelieren die Systeme miteinander. Und die Systeme gibt es ja bereits, also gerade in der Industrie, da kann Andreas sicherlich deutlich mehr dazu ausführen, dass digitale Systeme Prozesse optimieren. So, und unser Job ist es jetzt, diese aus der Industrie bekannten Systeme auf ein deutlich komplexeres Energiesystem zu übertragen und zunächst mal Einzelprognosen abzugeben, aber diese Einzelprognosen, die ja wiederum nur einen Slot optimieren, den so zu vernetzen, dass sie sich gegenseitig stärken und optimieren. Und da glaube ich, Andreas, sind wir einen guten Schritt gegangen. Wir üben da fleißig, auch mit dem digitalen Zwilling der in der Erstellung und in, in der Probung ist und auch parallel in Teilbereichen mitläuft. Aber, und das ist, glaube ich, was uns auszeichnet, dass wir viele Dinge auch tun und dabei lernen und uns auch trauen, Fehler zu machen und diese Fehler äh, dazu führen, dass wir besser werden.
1: Und wie skalierbar ist ist das ganze Projekt, jetzt seid ihr eine verhältnismäßig kleine Kommune, obwohl es gibt sicherlich kleinere, ähm, wie anwendbar ist das zum Beispiel auch auf größere Städte? Habt ihr einen Standortvorteil durch eure sehr waldreiche Region? Ja, naja,
0: Holz ist ja nur ein Element der, der Energiezukunft. Wichtig ist äh, der Algorithmus. Wir setzen den halt ein, weil er bei uns vor Ort ist. Es gibt sicherlich ähm, in Deutschland mehrere waldreiche Regionen, aber es gibt auch ähm, Regionen, bei denen kein Wald vorhanden ist. Und da muss der Algorithmus passen, eben alles, was ich einsetze, möglichst zu 100 Prozent zu verwenden und dabei auch auf künstliche Intelligenz zu setzen. Also auf die Themen, die in anderen Bereichen äh, schon weit vorangegangen sind, jetzt auch in die Energiewirtschaft einzubringen. Wie können wir mit Wetterprognosen besser umgehen? Wie können wir dezentrale Wetterprognosen einsetzen? Das Ganze auch mit einer Fassilogik versehen, die selbstlernend ist. Und auf die Frage zu antworten, Standortvorteil, ja oder nein? Ich bin der festen Überzeugung, nein, wir haben keinen Standortvorteil. Der einzige Vorteil, den wir haben, ist, dass wir es halt einfach tun. Und die Energiezukunft Stück für Stück umsetzen und da sind wir sehr stolz, einen Technologiepartner an unserer Seite zu haben, der unsere Ideen versteht, der unsere Ideen unterstützt und der vor allem aus den Ideen immer noch eines draufsetzt und die Ideen veredelt, so möchte ich das jetzt einfach mal nennen, so dass es zu Produkten
2: wird. Wir sagen ja nicht äh, zu Unrecht, dass wir in Wunsiedel den Baukasten für die Blaupause der Energiezukunft sehen. Man kann aus Wunsiedel heraus sicherlich jetzt keine 1 zu 1 Kopie für andere Kommunen in Deutschland übernehmen. Das wird sicherlich nur in sehr seltenen Fällen gelingen. Wenn man sich aber das Gesamtsystem Wunsiedel anschaut, dieses Gesamtsystem in seine Einzelteile zerlegt, dann ist es durchaus möglich, hier sich Teile herauszuschneiden, die in anderen Kommunen sehr gut funktionieren, die tatsächlich dann auch eins zu eins kopierbar sind, sei es jetzt eine dezentrale Wasserstofferzeugungsanlage, sei es die Integration von PV, Wind mit Batteriespeichern, das Ganze wieder selbstverständlich vernetzt über alle Sektoren. Das heißt, wenn sich jede Kommune, so wie es Marco Grasser sagt, wenn sich jede Kommune am Ende des Tages sich seiner Standardvorteile bewusst wird, die einzelnen Bausteine klastert und somit auch seinen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit, zur Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit beiträgt und schlichtweg einfach beginnt, dann sind wir ganz schnell einen signifikanten Schritt weiter.
1: Okay, das würde ja eben bedeuten, wenn man jetzt anfangen möchte, so seine Energie zu nutzen, die einem zur Verfügung steht, dann kann man im Prinzip einfach bei kleinen Teilen im Baukasten anfangen. Was würdet ihr denn jetzt sagen, also in der Analyse bezüglich der, der Standortvorteile zum Beispiel, oder was, was ist in meiner Umgebung, wovon ich wirklich was habe? Habt ihr schon Learnings, die ihr auch anderen mit auf den Weg geben würdet? Da müsst ihr ganz besonders drauf achten. Das ist uns vielleicht erst später aufgefallen. Aber wenn ihr jetzt anfangt, dann bedenkt bitte dieses und jenes.
2: Ja, ich würde sagen, also Punkt 1, beginnen. Ich glaube, das ist für alle Kommunen deutschlandweit, für jeden Betrieb, für Kommunalunternehmen genauso wie für Industrieunternehmen wichtig, einfach mal zu starten, mit kleinen Brötchen starten. Ich denke mal, das Erste, was sofort umgesetzt werden kann, sind die erneuerbaren Energien beispielsweise eine PV-Anlage aufs Dach. Das Ganze gerne integriert auch mit einem Batteriespeicher zur Optimierung der Eigenversorgung, zum Beitrag einer Netzstabilität etc. pp. Also das sind unseres Erachtens die schnellsten Schritte, die äh, gestartet werden können und aus dieser Lernkurve heraus das Gesamtsystem weiterzuentwickeln und ob es dann in Richtung Elektrolyse geht, ob es in Richtung eines Batteriespeichers geht, in Richtung anderer äh, nachhaltiger Themen, das muss man dann je Stadt, je Kommune, je Betrieb analysieren, betrachten, aber jeder kann
1: seinen Beitrag leisten. Und gab es denn eben auch Situationen, ich meine, ihr habt gesagt, ihr wart mutig und ihr habt immer weitergemacht. Ähm, gab es denn mal Situationen, die euch fast zum Scheitern gebracht haben? Also gibt es vielleicht auch klassische Showstopper, wo man sagt, boah, wenn wir da jetzt nicht drumherum kommen, dann, dann funktioniert es nicht mehr?
0: Klar gibt es die immer, aber die Herausforderung ist, sie frühzeitig zu erkennen und Gegenpole zu finden. Aber der größte Showstopper ist am Ende aller Tage die Bürokratie, die sehr viele Dinge erschwert, aber auch unser Energiemarktdesign, das sich völlig verändern muss auf die neuen Gegebenheiten. Also die Erneuerbaren sind keine Nischen mehr, sondern die Erneuerbaren sollen unser Energiesystem tragen und auch in die Zukunft tragen. Und deswegen ist und bleibt für uns das Energiewirtschaftsgesetz das Maß aller Dinge, das es zu verändern gilt, das Marktdesign, das es zu verändern gilt. Und das hätte unter Umständen bei dem einen oder anderen Projekt mitunter dazu führen können, dass wir es nicht äh, umsetzen hätten können.
1: Was machen denn die aktuellen Umstände aus? Boostert das die ganze Situation und die ja, Energiewende?
2: Mit der aktuellen geopolitischen Lage im Rahmen von Versorgungssicherheit, Energie- und Betriebskosten und dem weiteren Druck der Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit erleben wir bei anderen Kommunen, bei anderen Industriebetrieben, die noch nicht so weit sind, derzeit tatsächlich einen Boost, indem sie jetzt sagen, jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo das Gas, wenn es noch fließt, zu teuer ist, wo die elektrische Energieversorgung gegebenenfalls zu unsicher wird. Da merkt man jetzt eine, eine Aufbruchsstimmung, äh, die aber im Wesentlichen wirklich getrieben ist von der Versorgungssicherheit und äh, den Energie- und Betriebskosten. Die Entscheidungsträger, die vor
0: 20 Jahren uns als Spinner bezeichnet hatten, erneuerbare Energie, das kann doch alles nie funktionieren. Diejenigen, welchen müssen jetzt erkennen, dass wir die Rechnung bekommen für jahrelang günstiges Gas und Abhängigkeit von einem Medium und von einem Land. Und das gibt einen politischen Booster, die jetzt die Themen beschleunigt umsetzen müssen. Und somit wächst eigentlich der Druck auf jede einzelne Kommune, ihren Anteil zu leisten.
1: Und wo würdet ihr sagen, steht ihr jetzt aktuell? Ist der Wundensiedlerweg zu 99 Prozent beschritten? Was macht die Zukunft in Wunsiedel?
0: Ja, der Wunsiedlerweg ist nicht zu Ende. Der Wunsiedlerweg hat Milestones erreicht. Wie zum Beispiel, dass wir eigentlich unsere Kommune und unsere Kommunen, die wir versorgen, zu 100 erneuerbar versorgen können. Aber... Es ist ja nicht damit getan, dass wir eine kleine Kommune oder kleine Kommunen mit elektrischer Energie und Wärme versorgen, die erneuerbar ist, sondern wir müssen ja auch unsere Industrie wettbewerbsfähig halten. Wir müssen unsere Unternehmen einbinden in diese Konzepte. Wir müssen sie als Kraftwerke installieren, als netzdienliche Institutionen in unsere Netze einbauen. Und das bedeutet, dass wir weitere Elektrolysen bauen werden, dass wir mit dem Thema Wind natürlich weiter vorangehen, dass wir die neuen Technologien auch nutzen. Also die Evolutionsstufe der Windenergie ist ja unbeschreiblich von der 500 KW-Anlage bis jetzt zu 7,5 Megawatt-Anlagen mit einer Bauhöhe von über 200 Metern. Die Themen müssen man einbinden und wir müssen eines tun, wir müssen es auch selbst in die Hand nehmen, weitere Kommunen zu animieren, diesen Weg mit uns zu gehen, Bausteine äh, dieses Wohnsiedlerweges auch in ihrer eigenen Kommune umzusetzen, Kommunen dabei zu unterstützen, ihre eigene Energiezukunft zu schreiben und die dann auch umzusetzen. Und das können wir nur mit Partnern tun. Gerade im Bereich der Industrie hat dem Andreas sein Team ja perfekte Arbeit jetzt bei unserem Kunden geleistet und das muss man jetzt auch bei weiteren Kunden einfügen, so dass wir alle Teilnehmer am Energiesystem in die gleiche Richtung lenken, dass sie an einem Seil in die gleiche Richtung ziehen, dann haben wir viel gewonnen.
1: Was wäre denn jetzt, ihr gehört ja auch zum europäischen Netz, wenn es hier irgendwie einen Ausfall gäbe? Seid ihr auf die Gemeinschaft angewiesen oder seid ihr schon so weit, dass ihr auch alleine klarkommen würdet?
0: Natürlich sind wir in ein europäisches Verbundnetz eingebunden. Aber, und das ist ja genau das, was wir eigentlich auch deutlich machen wollen, wir brauchen mehr Köpfchen anstatt Kupfer. Ein System, das aus vielen einzelnen Systemen besteht, ist doch deutlich stabiler als ein System, das zentral gespeist und zentral gesteuert wird. Denn dann habe ich nur einen Angriffspunkt. Oder eine Stärkquelle, die einen kompletten Kontinent legen kann. Wenn ich aber viele Einzelsysteme habe, dann bin ich auch sehr schnell wieder hochgefahren, weil ich Einzelsysteme miteinander vernetzen kann. Und das ist unsere Grundphilosophie. Übertrage keine Aufgabe einer großen Einheit, die eine kleine nicht ebenso gut erledigen kann, vernetze aber die kleinen Einheiten zu großen Einheiten analog des Vogelschwarms. Dass die Effizienz funktioniert, dass die Stärken gestärkt und die Schwächen geschwächt werden. Alle notwendige Hardware, die dazu beitragen wird, dass wir unser Netzsystem und somit alle an unser Netz angeschlossenen Kunden bei einer größeren Havarie im europäischen Verbundnetz versorgen können, installiert. Und diese gilt es jetzt zu digitalisieren, aber wir könnten bereits heute unsere Bürger über eine gewisse Zeit eigenständig mit Energie versorgen. Sowohl Wärme als auch Strom. Aber es geht nicht darum, sich abzukoppeln. Es geht darum, gemeinschaftlich das System zu optimieren und im Bedarfsfall eben andere zu stützen und nur in der äußersten Notfalllage dann die Fähigkeit zu besitzen, die eigenen Bürger mit Energie zu versorgen. Das ist das Ziel. Nicht die Autarkie, nicht das Abkoppeln, sondern die Gemeinschaft zu stärken.
1: Wasserstoff wird in den Medien als zu teuer und auch als ähm, nicht wirtschaftlich abgestempelt. Warum habt ihr euch trotzdem dafür entschieden und wie denkt ihr, kann Wasserstoff auch ein Erfolgsmodell werden? Wasserstoff wird
2: heute im großen Stil nur für die Mobilität gesehen. Wenn man sich aber anschaut und ein bisschen recherchiert, stellt man fest, dass der deutsche Bedarf von Wasserstoff im Jahr 2020 bereits bei 2 Millionen Tonnen lag. Dieser Wasserstoff, der zu nahezu 100 Prozent aus fossilen Trägern hergestellt wird, beispielsweise aus der erdgas mit einer CO2-Emission vom Faktor 10, das heißt ein Kilogramm Wasserstoff emittiert bei dieser Produktion, 10 kg CO2. Dieser Wasserstoff geht heute zu über 95 Prozent in die Industrie. Ein sehr schönes Beispiel ist, in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie wird Wasserstoff benötigt, um Margarine zu härten. Wenn man also jetzt den Schritt schafft, dass es uns gelingt, in einer ersten Phase diesen grauen Wasserstoff 2 Millionen Tonnen, somit 20 Millionen Tonnen CO2 durch grünen Wasserstoff zu substituieren, dann leisten wir einen enormen Beitrag zur Dekarbonisierung. Das heißt, es ist weniger Idealismus, was hier in Wunsiedel betrieben wird, sondern eigentlich ein ja, wichtiger Baustein und ein wichtiger Schritt zum Weg einer dekarbonisierten Welt, wenn im nächsten Schritt nun auch die Mobilität, sicherlich im ersten Schritt das Thema des Schwerlastverkehrs auch auf Wasserstoff umgestellt wird, ist dieser Wasserstoffbedarf noch deutlich größer. Und aus diesen Gründen ergeben sich bereits heute wirtschaftliche Geschäftsmodelle, die für Kommunen neben einer Investition auch einen Gewinnbeitrag leisten können. Wir hatten immer vor Augen, dass wenn wir unser Energiesystem auf
0: erneuerbare Energien umstellen, und das ist ja eine einfache Rechnung, die kann jeder auf dem Bierfeld machen, ein großes Kraftwerk, das fossil betrieben wird, lebt von den Vollbenutzungsstunden. Ein Jahr hat 8.760 Stunden. Das bedeutet, wenn wir auf Wind umstellen, brauchen wir den Faktor 4 oder 3,5 an installierter Leistung, um die gleiche Arbeit zu erzeugen, weil eine Windenergieanlage onshore zwischen 2.000 und 3.000 Vollbenutzungsstunden hat. Reduzieren wir das lediglich auf die Photovoltaik, brauchen wir den Faktor 8 an installierter Leistung. Denn äh, Sonne scheint halt nur 1.000 Stunden im Jahr im Durchschnitt in Deutschland. Aber sie scheint dann immer zur relativ gleichen Zeit, denn nämlich dann, wenn es hell ist. Also war unsere Triebfeder, wie können wir diesen Faktor 5,5 an mehr installierter Leistung zu einer bestimmten Zeit in die Zeiten transformieren, wo wir keine elektrische Energie aus Sonne und Wind bekommen. Und da war zunächst mal Erdgas und die Infrastruktur ein willkommenes Element Energie zu speichern, denn das Erdgasnetz ist unser größter Ehrenspeicher, den wir in Deutschland besitzen, aber auch Energien eben über weite Strecken zu transportieren und an anderer Stelle wieder auszuspeisen und dann an der Stelle wieder zu Strom und Wärme zu machen. Und das ist unsere Triebfeder, also die Demandzeit. Die Demandzeit zu steuern, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen. Und wir müssen ja auch für industrielle Anwendungen für die, wie die Stahlindustrie oder die Glasindustrie, die eben ihre Glaswanne nicht mit Strom betreiben kann, ein Substitut für Erdgas schaffen, wenn wir es mit der Dekarbonisierung ernst meinen. Und das Wasserstoff, das Maß aller Dinge.
1: Ist die Infrastruktur in Deutschland denn schon bereit für Wasserstoff?
0: Also die großen Übertragungsnetze kommunizieren ja bereits heute, dass sie 80 Prozent wasserstoff in ihre netze aufnehmen können das ist mit sicherheit auch abhängig davon wo ich mich in deutschland gerade befinde bei den verteilnetzen und das wird unsere große aufgabe sein müssen wir prüfen mit welchem aufwand kann ich diese netze einer zweitverwertung zuführen aber es ist sicherlich günstiger diese umzubauen als sie komplett rückzubauen. Was wir natürlich wissen müssen, ist, dass wir nicht die Mengen, die wir heute an Erdgas durch diese Netze schieben, mit Wasserstoff substituieren können. Also wir werden Anwendungsfälle, die wir heute mit Erdgas betreiben, mit anderen Primärenergieträgern lösen müssen. Denn es macht ja auch keinen Sinn, und jetzt sind wir wieder bei unserer ersten Philosophiefrage, wir müssen 100 des Rohstoffes, das wir einsetzen, effizient nutzen. Und es macht doch keinen Sinn, ein sehr edles Gas, ob das nun Erdgas oder Wasserstoff ist, mit einer 800 Grad heißen Flamme zu verbrennen, damit wir 75 Grad heißes Wasser bekommen. Sondern dafür brauchen wir andere Lösungen. Und den Wasserstoff müssen wir in die Industrie einsetzen, um auch unseren Industriestandort in die nächste Ebene zu bringen, in die nächste Zeitenwende oder in die nächste Zeitrechnung zu, zu bringen, in eine Dekarbonisierte. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Und damit schaffen wir auch Frieden in dieser unserer Welt. Denn wenn wir uns um Erdgas nicht mehr streiten müssen, dann müssen wir darum auch nicht kämpfen. Und Sonne und Wind hat jedes Land.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Einen Einblick wie diesen kann man, denke ich, nur selten erlangen. Und ich bin gespannt, wie die Vernetzung der verschiedenen Energiequellen auch in Zukunft bei euch funktionieren wird und vor allem, wie dann auch der Schritt in die digitalere Welt funktioniert. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns zukünftig dann auch einmal wirklich zum Thema digitale Services wieder hier in der Runde. Danke, dass ihr dabei wart.
0: Ja, vielen Dank. War sehr aufschlussreich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns tatsächlich zu digitalen Services wieder treffen.
2: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich möchte noch eins an die Community mitgeben. Fangt an und leistet euren
1: Beitrag. Diese Abschlussworte will ich fast gar nicht ähm, kaputt machen, aber ich habe noch eine wichtige Info. Wie immer finden Sie Begleitmaterial zu dieser Folge in unserer Service-Digitek. Und wir haben hier sogar noch eine Besonderheit, denn es existiert ein YouTube-Film, alles auf grün, den Sie sich gerne auch noch anschauen können, wenn Sie noch mehr zu dem Projekt erfahren wollen. Vielen Dank fürs Zuhören.